0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Projeto Lives Gestão e Sucessão Familiar do Núcleo de Consultoria e Treinamentos aqui da SIC em parceria com o Ponto de Atendimento e Projeto, e Projeto Consulte Mais. Hoje o nosso tema é gestão financeira e nós temos duas consultoras convidadas, a Cássia Giroto e a Kátia Petranski Correia.
1: Isso mesmo. Sejam muito
0: bem-vindas. <risos>
1: Muito obrigada, obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês hoje. É uma satisfação. Bom dia a todos. Bom, Bom dia, dia a Cass.
2: todos, Kátia, a todos aqui presentes, as pessoas que estão nos assistindo, quem vai nos escutar pelo podcast, os empresários, pequenos empreendedores que estão aí, né, é, ativos para ouvir uma opinião, para saber aí um pouquinho mais, principalmente as empresas familiares, né, que é o nosso foco nessa manhã.
0: Isso, muito bem. Então, o grande assunto central desse projeto das lives é gestão e sucessão familiar e foram divididos né, vários subtemas que são tratados pelos consultores convidados. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer essa live em dois momentos. Quem responde para a gente é a Cássia e com comentários da Kátia e depois a gente vai fazer o contrário. A Kátia responde as perguntas e a Cássia faz os comentários. Então, a Cássia economista, formada pela Unioeste aqui de Cascavel, é empreendedora e consultora de finanças empresarial e pessoal. Isso. Cássia, por que deve existir a gestão de recursos financeiros em uma empresa? Qual que é a importância disso?
2: A impor Vamos começar o seguinte. As pessoas, geralmente, as famílias, elas encontram uma área que elas querem trabalhar. São lá, estão CLT, né, que é carteira assinada, e elas conseguem encontrar um nicho de mercado onde elas podem atuar e elas vão juntamente com a sua família e passam a abrir uma empresa nesse nicho a trabalhar é, seja né dos diversos setores que existem aí na, na economia disponível e o que, que acontece eu costumo falar eu acho que a kátia também né tem essa essa fala de que a gestão financeira ela é o coração da empresa e o seu coração você não vai dar para qualquer pessoa então o que, que acontece geralmente na, na gestão financeira dessas empresas familiares eles acabam confundindo o que é da empresa com o que é pessoal existe a confusão aí entre pessoa física e o seu João lá pessoa jurídica. Ele pensa que o lucro da empresa é o salário dele, então ele não faz essa divisão, então ele nunca, ele não vai saber se a empresa dele realmente está dando lucro, quais são, qual é o ponto de equilíbrio que ele tem nessa empresa, ou seja, quanto que ele precisa ali, né, o, é, faturar minimamente para para obter, obter lucro, então existe essa, essa confusão porque ele não vai saber se a empresa dele realmente está tendo espaço nesse mercado, então quando ele faz essa confusão entre seu João CPF seu João CNPJ, ele acaba às vezes tirando mais dinheiro da empresa para o pessoal do que realmente para a empresa. Não concorda, Kátia,
1: que é isso, isso que a gente mesmo. vê
2: muito né, nas isso. consultorias.
1: Diariamente, né, isso acontece muito, é uma fala constante dos nossos empresários. Né? Então, assim, qual que é a importância de fato dessa gestão financeira? A importância dela é o que É gerir esses recursos que a empresa possui. Né? É onde eu vou identificar... Quais são os recursos necessários para uma boa gestão dessa empresa, né? Se ela está sendo viável ou não. Será que eu estou tendo lucros ou prejuízos? Será que essa empresa está sendo rentável, né? Então, isso tudo me garante através de uma boa gestão financeira. Aonde eu vou trabalhar o que? Quais são os meus custos fixos, quais são os meus custos variáveis, né? O que são custos, o que são despesa, né? O que, que está atrelado de fato à operação da organização? Tá? Então, assim, dentro de uma gestão financeira é possível que nós conseguimos separar. O custo, por exemplo, está atrelado diretamente a a venda de um determinado produto, ao desenvolvimento de um determinado serviço dentro da empresa, né? E as despesas é tudo aquilo que for fixo, que independente se eu estou vendendo ou não, faturando ou não, digamos assim, é, eu terei essas despesas. Que é mais voltado In... ao administrativo, isso né? Isso mesmo, né? Então, a gestão financeira, ela contribui para isso, para toda essa separação de contas e aonde eu vou conseguir enxergar é, quais são os recursos de fato que eu tenho e o que eu preciso então para melhorar se caso essa empresa estiver com alguma dificuldade. Né? E o que acontece muito em, quando a empresa não tem uma boa gestão financeira é simplesmente acreditar que o dinheiro que está é, em caixa é o dinheiro que está sobrando na empresa. E, na verdade, quando a gente traz aí um demonstrativo de resultado, analisa diversos indicadores que... É, dentro da gestão financeira a gente compõe, é, a gente consegue identificar e mostrar para o empresário que aquele dinheiro que está no caixa não quer dizer que é o lucro da empresa dele. E também né? não significa que é o salário dele. Isso mesmo, perfeitamente. Daí tá a importância, então, de se ter toda essa divisão de contas, essa separação das contas, para que a gente consiga, de fato, dizer a sua empresa ela é rentável ou a sua empresa não está sendo rentável. Né? Então, daí a importância dessa gestão.
0: Muito bem. É, misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal parece ser um erro bastante grave, né? E que uhum. pode comprometer a saúde financeira e até a própria existência da empresa. Sim, exatamente. Né? Esse é o maior erro na gestão financeira ou existem outros casos?
2: Esse é o principal erro da gestão financeira nas empresas, tá? Porque você não vai, é, quando você mistura conta pessoal com a conta da empresa, isso vai te limitar em relação, você não vai saber como está a saúde da sua empresa. Então, o principal problema é aí. Porque, como a Kátia já bem citou anteriormente, você não vai conseguir é, saber se os índices ali financeiros que nós estamos calculando, se eles estão é, exprimindo e representando realmente como a tua empresa está. Quando você faz essa mistura, você vai é, se comprometer financeiramente, tanto pessoalmente quanto a empresa. É o que acontece muito, é um dos principais fatores, as pessoas, elas não, não levam em consideração isso. Então, tem uma forma de a gente fazer isso, qual que é essa forma? O empresário, ele precisa estabelecer um pró-labore, tá? Ele precisa estabelecer um salário para ele, como qualquer outro funcionário. E como é que eu estabeleço, Cássia, esse salário? você vai olhar para o mercado quanto que ganha um gestor de empresa um administrador de empresa ok você vai olhar qual é esse salário que o mercado está pagando e você vai olhar para o seu negócio você vai olhar qual que é a rentabilidade que ele está tendo qual que é o lucro você vai olhar para as suas contas e vai analisar se tem a possibilidade de pagar esse salário esse prolabore que o mercado paga ou se você vai ter que dar uma reduzida para não tirar mais do que deve da empresa, para comprometer a existência da sua empresa, ou você vai se, esse é a existência, se essa tua empresa tem uma boa saúde financeira, está lucrando bem. Você pode se dar um prêmiozinho por ser o, o gestor, porque além de, de administrador, você está você ali gerindo, você é o primeiro a entrar, você é o último a sair. Que é isso que as pessoas confundem muito. Ah, eu quero ser empreendedor, porque eu não, o, o meu chefe lá no meu trabalho chega 8 horas da, é, chega é, 9h30, 10h da manhã. Então, na cabeça do brasileiro, a empresa é para trabalhar menos. Só que quando você vai abrir o seu negócio, você percebe que tem várias questões envolvidas que você não considera. O gerenciamento financeiro, às vezes você passa o dia inteiro, principalmente quem tem comércio, quem abre um comércio, passa o dia inteiro trabalhando, se é, é relacionado à comida, você passa ali na produção, aí você vai querer fazer o financeiro de noite, 8 horas da noite e depois fechar, geralmente as pessoas estão cansadas, elas não querem nem saber. Aí o que, que acontece? Isso vai se acumulando, ainda mais quando é familiar, ah, eu precisava comprar alguma coisa, o que, que eu vou fazer? Eu vou tirar esse dinheiro do caixa e vou lá e vou comprar isso que é pessoal. Então, isso vai dar mais saídas da sua empresa, né? Você vai gerar uma, uma conta ali, uma saída que você vai estar tá tirando da empresa para favorecer o seu pessoal. E daí, quando for lá na questão do, do imposto de renda, isso vai impactar, porque você precisa fazer o um imposto de renda, né? então é, é isso que vai acontecendo, as pessoas é, é o principal ponto, é um dos principais erros, gera, é, é confundir a, fisi, a pessoa física com a pessoa empresarial que é o CNPJ e digo mais, não gerenciar essas entradas e saídas da tua empresa, que o fluxo de caixa é isso. É você gerenciar as entradas da sua empresa e as saídas da sua empresa. Cássia, mas o que, que são entradas? São todas as receitas, seja por produto que você vendeu, seja por um serviço que você prestou. São todas as receitas do seu negócio, tudo que entra, né? Tudo, todo valor monetário que entra. Mas Cássia, e as saídas? As saídas são o quê? São os teus custos fixos, os teus custos variáveis, as tuas despesas, é, tudo que está envolvido ao processo de produção do teu produto, que entra ali nos custos, e a parte administrativa, que são as suas despesas. É isso que o teu fluxo de caixa tem que ter. E no final do mês, preferencialmente, quando você for fechar, que, ele, que as entradas sejam maiores do que as despesas, né? É, é esse o foco, uma empresa, ninguém abre uma empresa para não ter lucro. Se a gente quer abrir uma empresa para não ter lucro, então vamos abrir uma ONG, né? Vamos ser honestos, nós <risos> estamos aqui para crescer, amadurecer e contribuir na economia local e nacional, que é isso que é o, é o impacto que uma empresa tem, né? Inicialmente no município, depois é contratando funcionários e... E demandando matérias-primas, isso depende muito do setor em
1: que esse comércio ou essa empresa está, ok? Bacana, isso mesmo. Além desse tipo de erro, nós temos outros erros, né? Por exemplo, a questão de um planejamento estratégico financeiro para essa organização. A grande maioria das empresas, empresários, não realizam um planejamento, e o que vem a ser esse planejamento? É o enxergar a minha empresa a um médio e a longo prazo. Como que eu quero que essa empresa se desenvolva, né? Quais são Isso. os recursos necessários que eu quero para a minha empresa? Como que eu estou enxergando a minha empresa daqui 5, 10, 15 anos, né? E isso tudo eu preciso planejar, o que vai compor todo esse processo da minha organização, falando financeiramente, né? E quando eu falo de planejamento, eu falo, vou mais além ainda, em relação ao planejamento orçamentário. Quando se pergunta para os empresários assim, vocês fazem um planejamento orçamentário para daqui seis meses, para daqui um ano? Muitos se espantam no sentido assim, não, não faço isso, precisa Sim, exatamente isso. Precisa ser feito um planejamento é, orçamentário da organização, que é onde você vai controlar todos esses gastos da sua empresa. Né? Eu tenho noção do quanto eu vou gastar daqui um mês, do quanto eu vou gastar daqui um ano. Né? Claro, esse planejamento ele não é um planejamento estático. Ele pode ser mudado constantemente com a realidade do mercado, mas é algo que está prevê a situação da minha empresa e é aquilo que eu estou preparado né para que eu possa gerir da melhor forma ou seja se eu tenho um planejamento orçamentário eu sei aonde eu vou gastar aonde eu vou ter mais rec mais recursos ou não né eu consigo me preparar para as minhas vendas ou seja se eu tenho um valor x que eu vou precisar de gastar na minha empresa né então, eu tenho que saber o quanto que eu preciso faturar. E para mim faturar, então, quanto que eu preciso de buscar de clientes, né? Quantos clientes eu tenho que ter na minha carteira? Então, percebam que um planejamento orçamentário é extremamente importante para a organização e que a maioria dos empresários hoje ainda não realizam esse tipo de, de procedimento, esse tipo de planejamento para a empresa, né? Então, isso vai garantir a ele... É, é, menos surpresa, digamos assim, no final do mês, porque ele está preparado com o que está acontecendo dentro daquele mês, dentro daquele período que está sendo analisado, né? E esse orçamento, ele pode ser revisto, ele pode ser é, refeito, ah, eu posso ter um histórico, né? Para o ano que vem conseguir fazer um novo orçamento, aonde que eu gastei mais, aonde que eu gastei menos... Aonde que eu vou é, colocar mais esforços em determinado departamento ou determinada atividade da minha organização? Né? Então, vamos pensar assim, uma empresa que vende é, online... Né? Por que, que ela vai gastar recursos, por exemplo, na decoração de um ambiente? Não há necessidade disso, porque o público dela está comprando na internet, está comprando online. Então, o maior investimento dela vai ser o que? Direcionado para esse site da empresa. Entende? Então, o planejamento orçamentário pode te garantir isso, é essa visualização da onde eu posso gastar os meus recursos da melhor maneira correta para a empresa. Né? Então, esse seria um dos fatores que a gente coloca aí também como um erro, que hoje não é feito nas organizações.
0: Muito bem, essa é mais uma live do projeto Gestão e Sucessão Familiar do Núcleo de Consultoria e Treinamentos aqui da SIC, em parceria com o Ponto de Atendimento da SIC-SEBRAE e com o projeto Consulte Mais. Neste nosso encontro, o tema central é gestão financeira e as nossas convidadas são a Cássia Giotto e a Kátia Petranski Correia. Bom, ouvindo vocês falarem a respeito dessa questão toda, é, várias questões vieram na minha cabeça, uhum. eu gostaria que vocês comentassem a respeito disso, a gente começa com a Cássia. Primeiro, é, qual que é realmente o motivo que leva a essa confusão do dinheiro da empresa Fazendo com que o empresário entenda que aquele é um dinheiro dele que ele pode gastar Para cobrir né, despesas pessoais Para realizar pequenos projetos Pequenos sonhos puramente pessoais uhum. né? E a gente percebe também que não é mais possível é, Gerir uma empresa hoje no Brasil de forma amadora ou no improviso Vocês falaram muito aqui da questão do, da necessidade do planejamento Da busca constante de informação né? Como corrigir isso tudo, Cássio? Depois eu gostaria dos comentários claro. da Cátia E se geralmente esse empresário que costuma agir dessa forma Ele percebe isso tarde demais Ou ele percebe uma sinalização para que ele possa recuar e acertar o passo?
2: É, eu vou entrar aqui numa questão que até envolve a, as finanças pessoais, tá? Que a gente chama de psicologia econômica, que é uma área que eu também estudo. O que acontece? Entra os fatores psicológicos de eu preciso desse dinheiro, eu trabalhei, eu trabalhei o mês inteiro, então eu mereço, tá? Então é isso que acontece. No, geralmente eu mereço eu mereço, eu estou precisando comprar uma roupa mas eu pessoalmente não tenho dinheiro, mas tem caixa na minha empresa eu pego da minha empresa eu mereço outra questão as, o que a gente vê muito são empresas falindo empresas fechando as portas porque o Brasil também ele é um dos países né, é, mais complicados aí em questões burocráticas impostos, nós também somos campeões na cobrança de impostos, só que daí a, o dono dessa empresa, o, ele quer ser é, recompensado pelo trabalho dele, então ele faz essa confusão, é a questão psicológica do merecimento e a questão de, o meu vizinho comprou um carro novo, eu preciso comprar esse carro novo também, ou eu estou precisando trocar de carro, eu quero me vestir bem, eu mereço porque eu trabalho o mês inteiro, eu me mato trabalhando, eu não vou poder me, me, me promover em algum sentido? Então entra muito essa questão do status, né? A gente vê empresas fechando as portas, mas os donos andando de carro de marca importada. Da onde, como que você mantém esse seu carro, esse seu status? Não é por conta da tua empresa. Então você só vai poder seguir assim se a tua empresa estiver bem estruturada financeiramente e se a tua empresa continuar dando, continuar dando lucro e pagando o teu salário. Porque de contrapartida você está tirando os recursos, reduzindo ali a importância da tua empresa. Você está fazendo, abrindo esse funil aí para você, enquanto você está andando de carrão, a tua, a tua empresa está fechando as portas. Mas então qual que é o, o nível de importância nesse, na, 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 a, o nível de prioridade, não deveria ser a empresa que é onde mantém a tua vida, aonde você sobrevive, da onde você tira o teu salário para comprar o seu alimento e manter a sua família? Então é essa confusão que as pessoas fazem, são fatores psicológicos, são status, então é, é, esse é, uma, é o que principalmente a gente vê. Então, é, é, eu não sei, Kátia, se você teve é, essa mesma visão que eu Sim. tive, mas é, é, é muito voltado para isso, para atender o ego, para alimentar o ego, para, nossa, a minha grama precisa estar verde. Enquanto a empresa dele lá está fechando as portas, mas ele está andando de, ou ela de salto alto, de, de roupa de marca, viva um pouco abaixo do seu nível um degrauzinho abaixo do que você poderia viver, para você ter segurança pessoal e para você poder dar segurança para sua empresa, para continuidade. Nós não falamos aqui de planejamento para os próximos anos. Como é que você vai, como você vai fazer esse planejamento? Se você não tem esse olhar, digamos assim, é, holístico para tua empresa. A empresa o que que é, que é, é esse mulher. olhar holístico não é você eu tô aqui na eu tô aqui olhando para a gestão para o financeiro eu sou do, do financeiro ok mas o que, que faz eu ter uma importância uma gestão financeira é, é uma é uma roda ali é uma engrenagem aonde que para o financeiro funcionar existem etapas posteriores ao an, anteriores ao financeiro. Que é venda, é marketing, é produto, é precificação. E para ela continuar girando, veio para o financeiro. Qual que é o próximo etapa? São as etapas posteriores ao financeiro, que daí é emissão de nota, pagamento de, de impostos, pagamento de funcionário. Então, assim, tudo numa empresa. Você tem que ter esse olhar holístico para a empresa e não pontual. Que para ela funcionar em perfeito estado, Todos os demais setores têm que estar funcionando em perfeito estado. O que, que é o nosso erro? É só olhar para o financeiro. É só olhar ou só ou quem é mais é, é, vendedor olha só para as vendas. Ai, mas esse ano eu faturei 100 mil. Ok, mas e quanto saiu? Isso foi lucro? Não adianta você faturar um milhão se você tem custos e despesas de 2 milhões. Você vai ficar no vermelho. Então, aí o que, que você tem que ver, analisar, onde está o teu erro? Você vai ter que olhar nas suas contas, se são os teus custos relacionados ao produto, se são suas despesas, se você está pagando comissões demais. Tudo isso tem que ser avaliado para a empresa funcionar bem. Então, não é uma coisa pontual, mas é, é holisticamente, é olhar toda a estrutura dela, do início ao fim, porque a empresa ela é composta por fases, ela é composta por setores e todos precisam estar funcionando de maneira harmoniosa, tá? Desde a, desde a venda, desde o marketing até ao pós-venda, serviços de pós-venda. Hoje em dia, você a gente trabalha muito nessa questão também de pós-vendas, que é o que mais domina aí, né? As empresas, os principais produtos. Então, assim, você tem que é, olhar para essa empresa... Desde a parte que antecede o teu cliente, que é a estruturação dela, que é a precificação que você faz, que é a sua venda do seu produto, até o, a fase final de pós-venda. Como que você vai entregar esse produto, se é logística, qual que é o tipo, teu tipo de, de negócio, teu modelo de negócio, ele está embasado em quê, qual que é o teu forte, se você tem um produto principal, um produto secundário. Então, assim, tudo isso envolve. Aí as pessoas pensam: nossa, mas olha tudo que eu faço na minha empresa. Eu preciso, eu mereço. Então, acontece muito das pessoas não. Eu sou a minha empresa, minha empresa sou eu. Não. Você, Joãozinho do, C... do CPF, é o Joãozinho do CPF.
1: O Joãozinho do CNPJ é o Joãozinho do CNPJ. Existe também muita questão cultural das empresas, né? Ou seja, falando aí em relação à sucessão familiar, os filhos então acompanham seus pais que foram, então, quem, que foram então as pessoas que criaram, idealizaram todo aquele modelo de negócio, criaram aquela empresa para a sobrevivência da família. É. E aquela empresa foi evoluindo, os clientes foram chegando, aquela empresa foi crescendo, né? as vendas foram acontecendo, mas num ritmo que o seu Joãozinho sempre quis. Ah. Eu idealizei desse jeito, eu quero que as vendas aconteçam dessa forma e eu tenho clientes. Então, por exemplo, eu tenho situações de empresários que eu atendo que eles dizem assim para mim: "Mas Cátia, eu estou há mais de 20 anos no mercado". Sempre foi assim, sempre foi assim, a famosa frase sempre foi assim e deu certo. Mas espera aí, o deu certo não significa que você está tendo resultado satisfatório para aquela empresa. Pode ser que se você trabalhar de uma forma mais gerencial, você consiga obter maiores resultados para aquela empresa. Talvez aqueles 20 anos aonde você chegou, poxa, você poderia estar muito além daquilo que você chegou hoje, né? Então, a gente trabalha muito a questão da sucessão familiar quando os filhos nos procuram para saber como é que eu vou gerenciar isso daqui porque eu não posso mexer, por exemplo, na ideia do meu pai. Eu uhum. tenho que respeitar a ideia da minha mãe, a forma como eles criaram a empresa. Né? Então, nós trabalhamos aí também muito a questão do perfil dessas pessoas, é, o, ter um entendimento de como lidar com cada uma dessas pessoas, mostrando para elas né, o que, que de fato elas precisam fazer dentro dessa organização, para que ela consiga, então, é, enxergar enxergar a importância dessa gestão, né? através de alguns indicadores ali de alta performance, opa, através desse indicador eu consigo visualizar que eu poderia estar num patamar muito melhor da qual eu estou hoje, né? então essa questão cultural, essa sucessão dos filhos com esse medo, esse receio de inovar na empresa, de trazer o diferente, de se tornar o empreendedor, ainda existe um certo receio. Né, que a gente vem trabalhando aí para desmistificar esta situação porque aquela famosa frase né continua mas eu sempre fiz assim ok mas vamos mudar um pouquinho vamos inovar vamos trazer algo que seja mais tecnológico vamos otimizar esses processos reduzindo custos quando eu tenho processos otimizados é, eu gasto menos recursos Logo, eu diminuo os meus custos, aumentando assim a minha rentabilidade da empresa.
0: Muito obrigado. Então, agora a gente entra na segunda parte é, desse nosso encontro. Quem responde é a Kátia Petranski Correia, que é formada em administração de empresas, é mestre em administração profissional, especialista em finanças e eficiência empresarial, tem experiência profissional há mais de 15 anos em áreas comerciais e financeiras, em grandes organizações. Então, a Kátia responde e a Cássia faz os comentários. Perfeito. Uma outra situação que a gente percebe, Kátia, que é muito comum nas empresas, e eu conversando com muitos empresários ou amigos que querem empreender, eles dizem o seguinte, puxa, eu sei fazer o um serviço, eu sei vender o um negócio lá, mas eu sei colocar preço. né? Então, essa é uma questão muito importante, né? em relação à formação de preços de produtos e serviços. Qual é, Kátia, a prática mais utilizada e que é de sucesso pela maioria dos empresários?
1: <risos> eu não diria sucesso, eu diria sorte. <risos> Porque, na verdade, é assim: o que é muito comum acontecer nas empresas. né? Normalmente, quando você pergunta para um empresário como ele tem feito a formação de preço né, dos produtos ou serviços que ele comercializa, ele diz assim para mim: Ah, eu comprei por 100 reais e vou vender a 200. Ou seja, eu coloquei 100% em cima e estou achando que eu vou ganhar 100% de lucro, né? Mas ele esquece que para fazer uma formação de preço, eu tenho todos os meus custos, eu tenho todas as minhas despesas, eu tenho impostos, eu tenho comissões e, al e vou além ainda. Ele esquece, sabe do quê? De provisionar os custos dele. O que, que seriam essas provisionações? Por exemplo, ele não tem mão de obra? A mão de obra deve estar dentro da precificação de preço. Ou seja, esse provisionamento é o quê? 13º, férias, FGTS, que ele vai pagar para o colaborador lá no final do ano. Porém, para ele não ter que tirar um valor alto do caixa dele, ele já provisiona esse valor dentro do preço que ele vai formar, que ele vai vender no produto dele. Ou seja, quem é que vai pagar a conta de fato? É o consumidor, é o cliente. Então, o empresário ele precisa conhecer de fato como fazer essa formação. Né? Então, eu tenho que colocar lá quanto é o salário do, da Mariazinha. Ah, quanto que eu tô gastando de energia? Quanto que eu tô gastando de água? De aluguel. Ah, quanto custa esse produto para mim? Também vai na formação de preço. Opa, compus então todos os valores de despesas, todos os meus custos. Ah, agora eu consigo sim chegar num percentual que a gente chama aí de uma margem de contribuição que de fato é o que eu vou ganhar, né? É aquilo que vai me trazer o resultado para a empresa. Então aquela margem que ele acreditava ser o, o 100%, se ele for fazer a composição da forma correta como deve ser, às vezes aquele 100% que ele achou que ele iria lucrar, lá no final dessa conta vai estar lá menos 20%, ou seja, ele tá pagando para vender, entende? Então, é uma falha muito grande que acontece nas organizações. E o que, que esse preço vai refletir? Vai refletir no final da conta dele, do resultado de fato da empresa. Porque às vezes ele para e se pergunta, poxa, mas eu estou vendendo bem, estou tendo um faturamento legal aqui, estou atingindo as minhas metas de faturamento, está entrando o cliente e não fecha a conta. Não né? estou eu tô... tendo lucro. Exatamente, não estou tendo lucro, estou aqui no vermelho, o que está que acontecendo? Aí está a diferença, está nessa questão da formação de preço que está, de certa forma, errada, né, e vou mais além. Ele, além de fazer toda essa composição desse preço, analisando internamente a empresa dele, ele não pode esquecer do que Do fator externo, que é o que mais pega ele, que é quem... Os concorrentes dele. O que que acontece? Ele precisa equilibrar esse preço. Então, pense que não é muito fácil você fazer essa formação que, a, que gere, de fato, o resultado satisfatório, né? Então, eu tenho que analisar as despesas, os custos da minha empresa para fazer toda essa formação de preço, né? E eu tenho que analisar quanto que o mercado está vendendo um produto que é Parecido com o meu, né? Eu preciso ser competitivo, ou seja, aí eu vou além, eu preciso também trabalhar o quê? Ah, qual é o público que eu estou atendendo? Eu tenho condições, por exemplo. É, de subir o meu preço o, o, para o público que eu estou vendendo, esse público tem condições de pagar o preço que eu estou ofertando, né? Então tem toda essa análise e essa diferença que precisa ser avaliado pelo empresário. Então é uma balança, né? Eu analiso o mercado, mas eu também analiso os custos da minha empresa. Opa, eu não consigo trabalhar um preço mais alto no mercado porque eu vou perder clientes vai vai baixar as minhas vendas. Então, eu preciso analisar onde que está a diferença internamente, que é o quê? Nos meus custos e nas minhas despesas. Será que eu preciso otimizar isso daí? Será que eu não preciso reduzir isso daí para que sobre um, uma margenzinha a mais lá no final da conta? né? Tudo isso impacta. Então, essa é a questão da formação de preço correto Então, enquanto economista, eu vou puxar um pouquinho a sardinha
2: <risos> para o meu lado, né? É, realmente tem toda essa questão que eu costumo falar a técnica da formação de preço que é balizar pelos custos da empresa os custos internos despesas é, impostos que ela paga mas na economia a gente tem a lei da oferta e da demanda e o que isso significa quem que é o ofertante se você é o empresário você está vendendo um produto você é o ofertante desse produto quem que é o demandante? É o teu consumidor que você atende. Então, a gente fala que quando as curvas, né? Quando a oferta e a demanda, elas se entrelaçam ali, elas têm um ponto de equilíbrio, é ali que é o teu preço de mercado. É ali que você vai vender, já considerando tudo, os custos e a questão técnica. O que que acontece? Se o teu preço tiver muito alto você que é o ofertante vai querer vender mais não vai porque o teu preço está mais alto você vai querer vender mais desse produto em contrapartida o teu o teu cliente ele não vai querer comprar porque o teu preço está muito alto então a gente vai ter um excesso de oferta, Aí que vai se começar a acumular é, produtos, estoques, você vai deixar de vender, vai impactar no teu financeiro. Por outro lado, se você tiver um preço muito baixo, você enquanto ofertante não vai querer ofertar um preço muito baixo. Mas o teu consumidor, o teu cliente, ele vai, vai ser muito atrativo para ele. Então você não vai vencer ter produto para vender. Porque, como ele está a um preço muito baixo, o teu cliente, ele vai estar lá, olha, vamos lá que está barato, vamos lá que está barato, né? A gente tem muito isso, olha, eu comprei isso aqui lá no mercado tal, vamos lá que está barato. Então, o que, que acontece? Muitas pessoas chegam lá no mercado e já não tem mais o produto. E um ponto muito interessante que a Kátia trouxe é a questão de, primeiro, que mercado que você está atendendo, que tipo de produto que você está vendendo, qual que é o tipo de produto, se ele é um produto de primeira linha, se ele é um produto de segunda linha, se ele é um produto que é fácil, por exemplo, de fácil substituição, se ele é um produto complementar. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Outra questão é o teu concorrente como que ele vende esse produto, qual que é o preço que ele pratica, e a questão também do valor agregado, que é algo que a gente tem muito hoje em dia. Então, é, um exemplo que eu vou dar. Nós temos aí o iPhone. O iPhone ele é um, o celular que é o mais caro do mercado, correto? Não sei se vocês... É, concordam Concordo. comigo? Porque ele atende uma, pessoas com renda muito elevada. E mas por que que muita gente quer quer comprar ele? Porque ele tem um valor agregado. Quem tem iPhone significa que faz parte desse nicho de pessoas que tem uma renda muito alta. Mas por que, que as, pe as pessoas querem, às vezes, se endividam para comprar um iPhone, sendo que eles poderiam comprar um Motorola, um Samsung, que tem as mesmas funções, que tem fazem tem a mesma utilidade. Mas as pessoas querem comprar um iPhone, porque o iPhone tem um valor agregado.
1: Aí eu vou para status.
2: Vai para o status, que entra lá também na questão que a gente falou anteriormente, do, do empresário ali querer, querer pegar o dinheiro da empresa para quê? Para alimentar esse status. Então, assim, ó, essa parte do valor agregado é muito importante, porque você vai poder cobrar mais pelo teu produto se você agregar valor ao seu produto. O que, que é agregar valor, Cássia? É você fornecer experiências. O que, que as pessoas hoje gostam, né? Ah, tudo bem, é, é, uma, é uma, uma, às vezes não é nem uma questão de, de marca, tá? Não vou entrar nesses termos de ser de grife ou não, né? Que nem do, do iPhone. Mas a, a, a experiência que o iPhone traz, o quê? Nossa, quem tem iPhone é rico, é bem sucedido, só tem quem pode pagar. Então, esse é o valor agregado que ele entrega. Agora vamos lá para uma cafeteria, qual que é o valor agregado que uma cafeteria pode ter no seu produto e poder cobrar realmente? O valor agregado é o que? É o produto que você vende, a qualidade, é o tipo de farinha que você usa, o tipo de leite condensado que você usa... O tipo de leite em pó que você usa. Quando o cliente vem e pede um café, ele é muito bem atendido. Isso também é um valor que o cliente considera, porque ele só vai voltar no seu, no seu comércio se, você, se ele for bem atendido. Se ele não for bem atendido, ele não volta. E a questão de servir o cafezinho com um agradinho do lado, uma bolachinha, um café, um, um café gourmet, uh, uma xícara diferente... É sempre buscar agregar valor. Nas lojas, o que a gente vê muito hoje é o que É um pacotinho legal, com um perfuminho, um mimozinho para o cliente. Mas isso tudo já tem que estar tá embutido no teu preço. Já tem que entrar como custa. E você vai poder fornecer para o teu cliente, mas ele inconscientemente vai estar tá pagando e não, não percebe. Porque é o valor, é o valor que, que você está tá entregando, entendeu? Mesmo. Então, quando você realmente agrega valor no teu produto que você pode elevar um pouquinho mais teu preço entregar mais para o teu cliente Nesse mercado, você pode ser um formador de preço e não um, de, um, um acompanhante, né? Porque às vezes as pessoas vão olham para o concorrente e tentam botar preço com o concorrente. Mas quando você agrega mais valor, você pode ser um formador de preços no mercado. O que, que é isso? As pessoas, para definir o preço delas, elas vão olhar para você.
1: Então, você vai ser líder nesse mercado. Ainda pegando um gancho da oferta e da demanda que a Cássia comentou, é, não podemos esquecer do estoque das empresas. Muitos empresários cometem é, esse erro no seguinte sentido. Uhum. Ah, então eu tenho, né, Tá barato, dá, tá dando para comprar, eu vou estocar na minha empresa. E o que, que acontece? Aquele produto não tem giro fica lá estocado e o que é isso é dinheiro parado em estoque né? e isso acaba Aí tem com, as promoções, onerando né? exatamente acaba onerando é, todo o patrimônio da empresa porque uhum. eu tenho eu tenho dinheiro eu tenho aquele patrimônio mas é um dinheiro parado que muitas vezes aquele produto vai se tornar obsoleto para a empresa e ela vai ter que daqui a um tempo queimar aquele produto, ou seja, vender ainda abaixo uhum. do custo para se desfazer daquilo que não está saindo. Então, muito cuidado na hora de comprar em excesso. O que, que eu oriento normalmente? É, você deve comprar, você deve ter uma certa quantidade de estoque, porque também não é bom que você não tenha estoque em determinado é, tipo de, de empresa, porque senão pode ser que venha a faltar desse produto e eu perco a venda. Então, é ideal analisar o quê? Ah, quanto que eu vendo mais ou menos daquele tipo de determinado produto? Então, eu vou comprar para que atenda aquela demanda da minha empresa. Ah, um pouquinho a mais, legal, mas eu não posso ter um excesso de estoque que vai estar onerando, porque eu corro, sim, o risco daquilo ficar e eu perder mais dinheiro ainda. Né? Então, tomar muito cuidado em relação à questão do estoque da empresa. Olha, Enfim. o que eu
0: percebo é que esse assunto, é, formação de preços, né, é extremamente amplo, uh
1: -huh. é denso,
0: uh
2: -huh.
0: é fascinante para quem é da área. Sim. Mas, de uma forma prática aqui, né? É, vocês que são consultoras e conversam com né? uma frequência grande com empresários, quando ele chega com esse assunto para vocês, de uma maneira bem sintética aqui, é quais são as dicas práticas que vocês dão para a formação de preço, primeiro? E outra coisa, o que é melhor diante desse contexto todo que a gente vive hoje? A prática de preços mais baixos ou preços mais altos?
1: Eu costumo responder... Depende. <risos> Depende do quê? Ah, não, Kátia, essa frase é dos economistas. <risos> Depende dos economistas. Depende. <risos> é, eu costumo analisar o seguinte, qual é o seu público? Para quem você está vendendo? E qual é o seu produto? Ou seja... Se eu coloco no mercado produtos que são de alto giro e que são de preços mais baixos, logo eu vou ter que trabalhar com qual público? Com quantidade, com aquele público que busca de fato o preço, ou seja, aquele que busca o preço baixo, né? Mas para que eu não tenha um prejuízo na minha empresa, porque eu estou praticando um preço baixo, aí eu vou ter que aumentar a minha carteira de clientes, ou seja, vender por quantidade. Tá? E quando eu falo depende, existe o outro lado, né? que aí nós voltamos na fala da Kátia, da, da Cassia, desculpa, que é o valor agregado. Para mim ter um valor agregado no produto, certamente eu vou elevar a qualidade desse produto. Para mim elevar a qualidade desse produto, o que vai acontecer? O custo dele vai ser mais alto. Logo, o preço dele terá que ser mais alto. E aí a quem que ele vai atender? ao público que tem condições de pagar esse preço mais alto. Por isso a minha resposta do depende. Né? Depende do segmento da empresa, depende do público que essa empresa está atendendo, depende muitas vezes da cultura daquela empresa, do empresário, a qual perfil ele quer estar atuando. Né? Então, varia muito essa questão. O preço baixo não significa que vai ser um produto é, de baixíssima qualidade, porém ele pode equilibrar, mas também não vai ser aquele produto extremamente agregado em seu valor. Tá. É, olhando para o viés da economia, é, não existe é,
2: preço mais alto e preço mais baixo, porque isso vai ou causar excesso de oferta ou excesso de demanda. Para o produto daquele nicho, naquele mercado, o preço competitivo e o preço que ele é demandado é aquele do equilíbrio entre oferta e demanda, é isso. Então, não existe preço mais alto, preço mais baixo, não. O preço de equilíbrio é aquele que vai é, combinar a oferta do, do, do vendedor, a oferta da empresa, o que a empresa está ofertando, com a demanda do consumidor. Então, assim, as pessoas que podem pagar por aquele preço mais alto, elas, vão, elas pagar. vão pagar. Então, ali nós temos um equilíbrio nesse nicho de mercado. Agora, as pessoas que podem pagar por um preço mais baixo, a gente vai ter um preço que equilibra nesse mercado. Então, assim, não tem como a gente dizer o quê? São pessoas
1: dispostas a venderem e pessoas dispostas a comprarem. Aí nós temos a economia. Aí depende muito da questão da necessidade desse público também. Isso. E aí nós vamos subindo né a nossa pirâmide de Maslow, aí que a gente fala que é a necessidade, agora eu já vou para o nível de status, agora eu já estou no meu Isso. nível de conforto. né Então ela paga o preço de acordo com o que ela pode pagar.
0: Então eu quero pegar aqui é, esse contexto que vocês estão abordando agora, que também é interessante na discussão, o que vem a ser propriamente o ponto de equilíbrio financeiro ou contábil? Gostaria Sim. que vocês explicassem isso, a gente está chegando no fim do nosso encontro.
1: Para ser bem básica, bem simples, nada mais é o quê? É, o quanto eu preciso faturar na minha empresa que vai pagar todas as minhas despesas e custos que compõem é, é, essa operação do negócio, não gerando nem lucro ou nem prejuízo. Por isso que a gente chama de ponto de equilíbrio, ficou no zero a zero, ou seja, eu preciso de X valor para pagar X despesas que eu tenho na minha organização hoje. Isso é o famoso ponto de equilíbrio, que a gente gosta de mostrar muito através de indicadores para o empresário e dizer para ele, eh, seu Joãozinho, o senhor esse mês precisa vender eh, 100 peças desse determinado produto que vai pagar essas despesas aqui, entende? Então a gente pode fazer essa formação por número de itens, ou por número de serviços, ou num faturamento geral que vai compor e vai zerar todas as despesas e custos que ele tem na organização. Uma coisa muito interessante
2: que também os empresários geralmente não levam é, em consideração na, forma, é, na questão do ponto de equilíbrio, é porque se eu preciso vender um número X de produto para cobrir com as minhas despesas, né, que fique ali em zero a zero, é interessante que nessa meta de vendas seja feita antes da primeira quinzena do mês. Que daí a gente já vai entrar lá na, na, na questão de vendas, de, de estratégia, de planejamento, porque daí eu vendendo tudo que eu preciso vender até o dia 10, dia 15 do mês ali, o próximo a, a parte restante
1: do meu mês vai entrar para lucro. Aí nós voltamos lá naquele assunto, que é o que? O nosso planejamento orçamentário. Isso. Dentro desse planejamento orçamentário, a gente já vai conseguir planejar o quanto que eu preciso vender para pagar todas as despesas. O que eu vender a mais, aí sim vai ser Até o lucro da empresa. Até metas
2: de venda para a sua equipe de vendas isso. ou para você, então vai ser muito mais fácil distribuir isso então quando você tem ali o seu ponto de equilíbrio que você determina que para você chegar nele você tem que fazer as suas vendas ali até na primeira quinzena do mês isso. a segunda quinzena você vai começar a faturar que vai entrar para o lucro e você vai poder estabelecer dependendo da quantidade de vendedores o quanto cada um vai poder vender uhum. e estabelecer assim, metas realmente realísticas, né realistas o dia -a -dia para da o teu isso uhum. para o teu vendedor e, para a empresa, que são metas alcançáveis, aí você também pode trabalhar a questão de, ah, eu preciso mais um vendedor, você pode simular isso no teu isso. custo, que pode simular o quanto produto a mais ele vai vender, que pode aumentar o teu faturamento, então tudo isso, a, essa questão, ela é um insumo, ela é uma matéria-prima para a gente elaborar a estratégia Exatamente. da empresa. Exatamente.
1: Isso, isso é uma gestão de empresas. Poderíamos aí falar muito mais dessa, ou melhor, essa gestão financeira isso. das empresas. Poderíamos estender aí por mais lives, mais dias, porque o assunto realmente é grande.
0: <risos> então, neste encontro de hoje, nós trabalhamos dois conceitos centrais, que é o cuidado de não misturar o dinheiro Perfeito. da empresa com as finanças pessoais, e essas questões todas que envolvem a formação né, do preço do de venda, preço. do produto e do serviço. Porque né? vai
1: impactar no resultado financeiro final de toda Isso. a empresa.
0: Então, o assunto central dessa nossa live de hoje é gestão financeira e as nossas convidadas. Cássia Giroto, economista formada pela Uniwest de Cascavel, empreendedora e consultora de finanças empresarial e pessoal. E a Cátia Petransky Correia é formada em administração de empresas, mestre em administração profissional, especialista em finanças e eficiência empresarial e que tem 15 anos de experiência nas áreas comercial e financeira em grandes empresas e organizações. Quero agradecer aqui o João Almeida que ficou na técnica com a gente, muito obrigado João que é do departamento de marketing aqui da SIC, eu sou Jean Paterno, jornalista da associação comercial. Muito obrigado mais uma vez, obrigada. Cássia e Kátia. Muito
1: obrigada a oportunidade.
0: E eu quero convidar todos para que é, acompanhem os nossos conteúdos nos canais da SIC no YouTube e no Facebook, ASIC Cascavel, assistam e compartilhem, que são conteúdos realmente que fazem a diferença nesse contexto empresarial. Muito obrigado a todos e até a próxima.